0: Мы хотели поговорить про вообще о сохранении архивов про важность сохранения архивов и начать э, с вашего знакомства с Эгдовой Эйзенштейна, которая, в общем-то, этот архив его, и не только его, но еще архив Мирхольда спасла, как это происходило в то время, и насколько это важно сейчас вообще сохранять документы, ну, вот, с которыми мы сегодня соприкасаемся?
1: Ну, это главное, mm-hmm. наверное, событие моей жизни, когда я попал, благодаря рекомендации Гика, кстати, Попал к Даге Эйзенштейна, не Аташевой. Когда мы впервые увидели Ивана Грозного во вторую серию, поразили, что Эйзенштейн во времена Сталина рискнул сказать ему в глаза то, что он думает о тирании. И оказалось, что это никакая не грандама, что она очень приветливый человек. И она нас приучила ценить каждую бумажку. Она какие-то конверты, на которых там маленькая запись Эйзенштейна была, мимолетная. Она говорила, это след мысли. Кто знает, может быть здесь зерно, из которого вырастет дерево? Вот эта фраза, то это может быть зерно, из которого дерево вырастет. И есть объяснение, почему архив нужен. Потому что жизнь человека не ограничивается теми годами, которые отпущены ему для земного существования. Да, во время, это особенно творческий человек, он непрерывно живет, как бы в тех планах, в тех мыслях, в тех переживаниях, которые его волнуют. Он фиксирует это, неважно, на бумаге, на холсте или на экране. Это есть часть его духовной жизни. И кто знает, как это может повлиять на будущее? Вот, например, давайте вспомним того же самого Ван Гога, который при жизни пишет какие-то странные картины, которые не раскупаются, он живет в проголоде и считается сумасшедшим. И сегодня мы обнаружим, что... Ну, представьте себе историю искусства без Ван Гога. Как мы не можем представить себе без Шекспира, его на 300 лет забыли. Или без Баха, которого 200 лет не помнили, да? То есть фактически оказывается, что то, что человек сотворил, написал, сочинил музыку, э, изобразил, это на самом деле подлинная его жизнь, которая существует за пределами его физического существования и абсолютно необходима его детям. Это его главное завещание, это главное его богатство – и без этого нас бы не было. Либо мы были бы совсем другими, мы бы гораздо беднее были бы: эмоционально, идейно, как угодно, морально. Значит, поч- зачем нужен архив? Архив это та, тот след жизни человека, подлинной жизни, духовной жизни, психологической жизни, профессиональной жизни, которая остается детям. И детям на это необходимо опереться. Если они не обопрутся, они могут сорваться в пропасть. Это главное, это опора им. Поэтому то, что вы делаете сегодня в Госремофонде, будет востребовано вашими внуками. Может быть, даже дети не так будут ценить. Вот я сейчас дожил до поколения моих внуков и правнуков. Я вдруг вижу, что для них не нужно им объяснять то, что я, скажем, моим детям должен был объяснять. Я преподавал на высших курсах, и я вижу разницу. Поколений, когда я должен был еще совсем недавно, как мне кажется, 90-е годы, объяснять, что Борис Васильевич Барнет, один из величайших режиссеров не только нашего, но мирового кино. А у него было довольно такое сдержанное отношение к Барнету. И когда меня спросили, а почему так Барнет важен, я говорю, потому что Барнет это та часть утопии великой 20-х годов, когда Эйзенштейн создавал свою утопию, глядя с неба на землю, условно говоря, то Барнес смотрел с земли на небо, он хотел интернационал добрых людей создать. Его кино – это и есть интернационал добрых людей. И это два берега, между которыми течет наша подлинная кинематография, включая Абрама Матвеевича, Рома, включая Кулешова, включая Пудовкина. Они между двумя этими берегами. Конечно, есть другое кино, есть протазанов, то, что пришло до революционного кино. И оно неплохое, оно другое. А вот то, что родилось в 20-е годы, вот два берега: Барнет и Эйзенштейн. И это надо было доказывать еще недавно, в 90-е годы. Сегодня это доказывать не надо Это уже очевидно. Это очевидно. Mm-hmm. И почему Борис Васильевич нам сейчас написал Михаил Богин очень. Трогательную заметку, грустную, безумную. Вот в следующем номере экономических записок мы ее собираемся напечатать. Как он видел Барнета за день до самоубийства Париса Васильевича в Риге. Когда его ход совет Рижской студии фактически заклевал. Он ушел из жизни с ощущением своей ненужности и ошибочности. Это внутреннее состояние великого режиссера, который не то что не оценен, да, но еще, оказывается, никому не нужен. Это страшное самоощущение Барната абсолютно не соответствует реальности. Он абсолютно нам нужен. И в этом смысле, почему архив важен, да? Архив – это место жизни, подлинной жизни этих художников. Они живут в этом архиве. Это же не какая-то просто полка, где лежат картины. В этих картинах теплится то самое драгоценное – То создавали эти люди. Это будет нужно вам и следующим поколением тоже.
0: Через архив мы даже можем познакомиться с их характером, потому что в архиве иногда какие-то совершенно невероятные вещи находятся, ну, как обнаруживаются, я вот это скорее не про. Это скорее не про художников, не про режиссеров, не про операторов. Вот мы сегодня упоминали Валерия Ивановича Басенко, и он был человеком одиноким, который всю жизнь провел в белых столбах, работая в Госфальмофонде. Когда его не стало, весь его личный архив, он перешел, соответственно, в архив Госфальмофонда. И так удивительно, что его вещи, какие-то небольшие детали, они были сложены все в такую очень красивую коробку из-под марципана. Вот сейчас они хранятся, я с этим человеком не была знакома, но разглядывая эту коробку, я понимаю, что это и часть его какой-то натуры, личности, которая вот таким образом сохранилась в архиве именно в таком виде.
1: Это очень важно, то, что вы сказали, потому что не только сотрудники Госэмофонда и не только художники, каждый деятель культуры, науки, неважно, он еще личность, и мы не должны за произведениями терять создателя. Вот я всю жизнь занимаюсь Эйзенштейном, все время обнаруживая новые детали, его характер, его... Вот только что оказалось, нашлись письма. Письма Эйзенштейна корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» Аткинсону.
0: А где нашлись?
1: А нашлись в Америке, в одном из архивов. Значит, корреспондент в 1946-1947 году был в Москве, познакомился с Эйзенштейном, написал замечательные о нем воспоминания. И его жена, оказывается, навещала Эйзенштейна в больнице. Давайте я расскажу историю, как мы узнаем вдруг новую черту жизни Эйзенштейна. Эта жена Аткинсона рассказала Эзенштейну, что самая популярная пьеса на Бродвее в, этот, в этом году это пьеса про кролика Харви. Та пьеса называется Харви. Про человека, который уверяет, что к нему приходит двухметрового роста кролик Харви, который абсолютно добрый и который его друг и все считают, что он немножко куку, все занимается
2: какая-то экранизация, по-моему, была, но может быть,
1: есть да экранизация, но так или иначе это mm-hmm. была и она рассказала об этом сюжете так немножко и да его запирает в сумасшедший дом, а он и там говорит, а да, ко мне приходит Харви и когда рассказывал сюжет, он сказал мне нужна эта пьеса, да будьте ее, пожалуйста, мне очень хочется ее поставить, Харви, вы, да это такая сентиментальная пьеса. Он говорит, нет, вы не понимаете, что такое. Это лучше, это живет человек и обретает форму этого кролика. Оно существует объективно в искусстве. Смотрите, Эйзенштейн с инфарктом в кремлевской больнице после запрещения Ивана в ситуации начинающейся холодной войны, верит в то, что есть добро, которое может обрести образ кролика Харви и хочет поставить его в Москве, да? Это новый факт, который не был известен. Почему это важно? Это доказывает, что человек не только не был ожесточен, да? А это та потаенная доброта, которую им за иронией прятал. Валерий Иванович Басенко был трогательнейший человек, необыкновенно преданный. У него было несколько таких идолов, можно сказать, да? Вот Марина Ивановна Цветаева, которому посвятила очень много не часов, а лет, да, а рядом с этим была Шалыча Гуджава, у нас в музее кино, они провели вечер, когда вышла книжка, составленная Валерий Ивановичем Басенко, песни о Куджаву в кино. Вы знаете, что Валерий Иванович представил Акуджаву не как великого поэта, не как замечательного барда, и да не как своего друга. А он сказал, что вот человек, который нам подарил такое-то количество песен. Вы знаете, вот ощущение того, что он получил дар, вот это сокровище вот, определяло характер Валерия Ивановича. И это подлинный архивист. Mm-hmm. Это человек, который знаешь, эта судьба подарила нам. Эти фильмы, эти песни, эти э, картины, и мы обязаны передать их дальше, сохранить и дальше, передать, их. иначе это будет предательством по отношению к тем, кто нас обогатил. Это, собственно, суть архива.
0: Говорили про суть архива, а я хотела бы скорее уточнить другое, как отдельный человек, вот в случае с вдовой Эйнштейна или еще вот вспоминается Надежда Яковлевна Мандельштам. Это часто женщины, вдовы, которые вот отдай, передают потомкам, то есть служат тем преддатчикам ну следующим да, поколениям. Это отдельная совершенно история, и особенно в сложное время... важно, чтобы такие люди были. Как вообще? Вы, когда с этим соприкоснулись, что в этот момент почувствовали?
1: Ну, как это для нас было ощущение вот той самой эстафеты, когда ты из первых рук принимаешь, понимаете? Это не то чувство. Я никогда не видел, естественно, самого Сергея Михайловича. Но когда та же самая Пермасена рассказывает о некоторых чудачествах, о суеверии, это рассказывает не как человек, который прочитал где-то в книжке, она рассказывает по собственному переживанию, и ты понимаешь, что тебе передали в прямом смысле. Конечно, наши вдовы наших классиков – это отдельная глава истории культуры, но ведь каждый человек в архиве работающий, в любом архиве – литературном, кинематографическом, в музеях, живописных музеях, он на самом деле выполняет ту же самую функцию. Он является передаточным звеном по эстафете поколений. Культура живет именно этими конкретными деяниями. Это не какие-то только изучения какой-то структуры и образности, да? А есть те самые люди, которые берегут эту картину, реставрируют ее, сохраняют, насколько возможно, лет или десятилетий. И, собственно, для меня это это как реки, которые текут и орошают землю. Вот представьте себе, что реки исчезли. только дождь сыпется с земли. Этого невозможно да, представить себе. И фактически вот архивы — это такие реки.
2: Да. Я помню, мне
1: вспоминается в этой теме письмо Елизаветы Свиловой, вдовы Дзиги
2: Вертова, как в конце 60-х она пишет подруге Александре Дейч. «Никогда не верила, что я доживу до этого времени. Выходит книга о Верте, показываются его картины, ретроспектив, меня зовут за рубеж, чтобы показывать его картины, рассказывать о нем. Я никогда не ожидал, что я доживу до этого». То есть вот это тоже один из людей, которых хранил архив который передал его и, конечно, колоссальную
1: работу проделал. Чтобы... Она была замечательным человеком, и то, что она сохранила Вертова, вплоть до его схем, которые висели под стеклом на стенах, я один раз в жизни был у, Вер... у Свиловой на, поля... на полянке, uh-huh. в квартире. И вы знаете, меня из этого, Игнатьевна, поразило скромностью, с которой она говорила. Она очень не любила высокие слова. Там, гений, все, что мы в ВГИКе так злоупотребляем, да, всеми этими суперлативами. Вот. А она говорила, она сказала, он был, он был честный человек. Вы знаете, это понятие честный человек, порядочный человек, да, это главное качество было. Конечно, она знала, что он был гений. Она была ему абсолютно предана. Но для него впереди этого стояло ощущение, что он был честный, порядочный человек. В
2: одном из стихотворений, которое он посвящал ей, он так и писал: Но мы под лицами не стали. Вот. вот это, мне кажется, очень важно. Для них было. Сохранить да. это 40-е годы. Да. Самое да. тяжелое время для них, и вообще для страны. Да. Для да. них вот этот был момент важен.
1: Конечно. Это главная школа вот этих самых людей, которые были рядом и которые сохранили архивы. Но я могу сказать еще одной категории людей, которые не только хранили как наследники. Вот Ргали, тогда Цгали, да? Которая собирала эти архивы. Вот выглядел архив Мерхольда.
0: Напоминаю, как
1: изенштейн да. спас архив Мерхольда, увезя к себе на дачу частично, частично в городскую квартиру. Он знал, что если это увидят, его обвинят и он согремет в тюрьму, потому что это архив врага народа. Когда он скончался, в квартиру набилось очень много людей, и Пермасина рассказывала мне, что она заметила одного человека, который увидел папку Мерхольда на столе из там была по выразительному движению биомеханики папка. И она поняла, что это опасно. Что она сделала? Она позвонила в архив литературы и искусства и сказала... «У меня есть архив, который я хочу вам передать, закрыв его для пользования». Есть такая форма, когда наследник может закрыть архив. Она понимала, что ее право закрыть, но сохранить можно только там. И она передала этот архив. Приехал Юрий Александрович Красовский, такой, да, еще совсем молодой сотрудник. Потом он стал зав. отделом публикации с Галли. И он увез весь архив с Гали, и это было закрыто. Через три недели, по-моему, пришли два человека из тогдашнего КГБ. Сказали, что нам известно, что у вас хранится архив врага народа Мерхольда. Вы должны его передать нам. Она вынула акт о передаче скале, и сказала, я все уже передала в архив. И ничего я не должна отдавать. И они ушли не, не, не хлебавшие. Значит, смотрите, что получилось. Между МВД и под которым был архив Цгали и КГБ, всегда были конфликты. И это, к счастью, Меж использовала Пермасемна. Но дело в том, что аргалийские сотрудники, цгалийские, не испугались взять архив Мерхольда, они его сохранили. И это не просто было сохранено, это потом было описано, было открыто, и все, что сегодня издается, благодаря вот еще и этим людям. Мы это фантастическая должны... история, на самом деле. Это фантастично. Да. Другая история, аналогичная. Казалось бы, да, ну ладно, там Государственный архив. Это Миросовье в театральной библиотеки. Сейчас называется библиотека искусств. Да? На, Кузне... на угол Кузнецкого моста и Дмитровка, Большая Дмитровка. Когда закрыли театр Таирова, камерный театр, пришло Указание – Изъять все книги Таирова и о камерном театре уничтожить. Пришли люди, запаковали, завернули в газеты и сказали, что завтра придет машина и все увезет. Их проводили сотрудники газет, это, сотрудники библиотеки, развязали все эти э, связки, сложили туда дубликаты какой-то морский ленинской литературы, завязали опять, это увезли и сожгли. А они унесли домой все книги о Таирове и Таирова самому. И когда он был реабилитирован, они принесли обратно в библиотеку. То есть надо понимать, что это тоже архив. Понимаете? И это порядочность людей, понимающих, почему нужно это хранить. Что вы в хорошей компании, можно сказать.
0: Поговорили о том, почему архив должен быть, почему должны документы сохраняться. А наш подкаст называется «Открытый архив». И, к сожалению, пока это только название, потому что, в частности, архив Госфильмофонда не очень-то доступен. И, как и многие другие архивы, я вот хотел поговорить о том, насколько вообще любой архив должен быть доступен не только для исследователя, но, скажем так, для Обычного человека, для общественности, просто для заинтересованных лиц. И важно ли это для для общества, имеет ли это какое-то значение?
1: Ну, доступность — это первое, можно сказать, качество архива. Если он недоступен, то он почти не существует. Он просто склад. Это не есть архив, да? Другое дело, что кино связано с таким количеством условностей всякого рода собственности, форм, собственности, авторское право, производственное право, копирайт и так далее, да? Что, конечно, это усложняет работу архива. Часто очень киноархивы не могут быть совсем открытыми, без разрешения наследников или производителей, к сожалению, да? Но с течением времени эта сфера доступности расширяется. Я не говорю сейчас о цензурных и прочих сложностях, я говорю только о чисто экономических или моральных, скажем, собственности. Что важно для нынешней ситуации? Что архив существует не только на территории, где хранится оригинал, но есть огромное пространство интернета. И то, что сегодня доступно для публики по сравнению с тем, что было в наше время, доступно «Небо и Земля», то есть мы сейчас можем посмотреть то, что нам было категорически запрещено смотреть, да, или было просто недоступно, или мы, просто отсутствовало в нашем архиве. Конечно, ар- доступность архива хороша тогда, когда он корректирует что-то, что невозможно получить другим путем. Например, из интернета вы смотрите, конечно, репродукцию фильма. А авторская копия часто хранится только в архиве. И нам очень важно услышать, например, подлинные голоса актеров они а переозвученные спустя 60 лет, где-нибудь на другой студии, что у нас довольно часто mm-hmm. было, да, когда там вместо Бернеса поет Трошин, и понятно совершенно что совершенно другой фильм. Но архив, еще, плюс ко всему, он является как бы источником нового выхода на экран, то есть мы можем заново выпустить на экран фильмы, они а возвращаются в коммерческую сферу или просветительскую сферу. Поэтому это такой постоянно действующий источник и экономической деятельности, и культурной деятельности. Так что доступность тут первое свойство, конечно. Что трудно, это чтобы люди знали, что надо востребовать. Они да не знают если нет справочников, если нет путеводителей. Это одна еще из функций архивистов – быть теми гидами в историю, которые дают возможность навигации. То есть архив обязательно связан с фильмографией, со справочником, всякого рода рекомендациями, с теми подкастами, которые вы делаете для интернета. То есть отсюда люди черпают то, что их может заинтересовать. И вы даете импульс сторону архива. А вот дальше что их интересует, они сами решают.
0: Кстати, стоит сказать, что мы не только... Киноархив, безусловно, но мы храним не только кинофильмы, но и еще большое количество бумажных документов. И я думаю, что самое время перейти к нашей рубрике «Архивная полка». Это наша рубрика «Архивная полка». Здесь мы рассказываем об истории кино, историю кино с помощью документов, и таких редких, например, газет, хранящихся в Госфильмофонде. И сегодня у нас лук Сергея зенштейна о котором расскажет Наума Хильевич. Для того, чтобы приступить, нам необходимо покрыть свои руки белыми перчатками.
1: По традиции.
0: По традиции.
1: Да, хорошие архивные традиции, потому что наши отпечатки пальцев хороши для полиции, но и для архивистов.
0: И здесь у нас... Что имеется? Имеется две подшивки газеты. Одна из них кино, вторая за большевистский фильм.
2: Рецензии на фильм «Беженбук».
0: Совсем не только рецензии, но еще и вот подобного рода, значит, да, публикации. Это... И фотоснимки, фотографии рабочего момента со съемок фильма "Беженц и, и просто пленки. кадры, и кинопленки, где хранится. Уже версия сделана реконструкция фильма. Вот, реконструкция. не совсем реконструкция. Давайте тогда вы скажете, как это корректнее сказать.
1: Ну, начнем с того, что да. фильм... По его судьбе, собственно, давайте да. Да, да, скажем зрительно. Да, зрители. что такое «Бежен лук». А, угу. Фильм «Бежен лук» Сергей Михайлович снимал в 1935-1937 годах. Снимал две, два варианта. В 1935-1936 снимался один вариант по сценарию Рожешевского. В основе была история Павлика Морозова сценаристом перенесенные на Тургеневские места, поэтому Бежен Лук. И, по идее, сценариста надо было показать контраст между царским временем, когда дети говорят о нечистой силе во время ночного, когда пасут лошадей на самом деле полных предрассудков, поэтическая, но невежественная молодежь. И вот новая молодежь советского времени, которая одержима социальными идеями нового общества. Причем сценарий был написан в стиле такого эмоционального сценария. Это с суперлативами, восхваляющими как бы все. Прекрасная погода, дивные дети, замечательное время, но есть кулаки. И отец степка главного героя, противник советской власти. И подкулачники, соответственно, убивают этого мальчика, который за новую власть и должны за это понести наказание. Сценарий, надо сказать... Довольно странный, написанный в чрезвычайно возвышенных тонах. Но почему Сергей Михайлович за него, собственно, взялся? Это постоянный вопрос, да? Когда мы учились в Авгике, на самом начале говорили, это Эйзенштейн взялся не за свою тему. Фильм был абсолютно ошибочным. Это был фильм, замешанный на формализме и на мистицизме. И был уничтожен, не просто запрещен, а был уничтожен один раз, когда первый вариант был запрещен, потом второй начал снимать, второй раз запрещен. чудом Эзенштейн избежал лагерей. То есть мы знали, что это абсолютная и тотальная ошибка. Естественно, вопрос, зачем он взялся вообще за, не за свой сюжет. И нам педагоги так и говорили, что Эзенштейн пришел не на свою территорию. Фильм должен был снимать, кстати, Барна. Был заказ ЦК «Комсомола», и Барнетт уже был как бы назначен. И вдруг Эйзенштейн уговорил отдать ему этот сюжет. Почему? Зачем? Когда однажды мы упомянули у вдовы Эйзенштейна, что для нас загадка бежен лук, которая ошибочная, что это одна из трагедий 30-х годов, она вдруг сказала, что у нее сохранилась коробочка небольшая, в которой лежат срезки этого запрещенного фильма. Мы вообще не знали, что что-то сохранилось. Оказывается, когда пришли к монтажеру из Сфере Тобок» в 1903 году и сказали, что надо отдать фильм на смыв, то есть на уничтожение, она позвонила Сергею Михайловичу и сказала, «Сергей Михайлович, пришли забирать фильм на смыв, что делать?» И он молчал. Это рассказывала сама из «Фири нам рассказывала. Я спрашиваю его снова. «Что с фильмом-то делать?» «Приказано сдать, значит, сдавайте. Но сначала нарежьте мне на память кадры этого фильма». И она сказала «Хорошо». И на всю ночь сидела и по единственной рабочей копии вырезала кадры первого варианта и второго варианта. И складывала в коробочку. В этой коробочке она боялась даже записать бежен лук. написала «БЛ». Эта коробочка сохранилась в музее Зонштейна. И вдруг нам Павер говорит, что эти кадры сохранились. Ну, можете представить, это уже новое время, это уже 64-й год, 63-й год. В третьем году это было. И мы спросили, а можно ли эти кадры напечатать как фотографии и сделать альбом по фильму, раз не сохранился фильм. а сказал, ну, попробуйте, у меня денег нет на то, чтобы печатать 1200 кадриков. Я попросил разрешение отдать в где был свой фотограф, чтобы, может быть, госалимафон напечатает кадрики. Но можете представить, как мы дрожащими руками открыли эту коробочку и стали смотреть эти срезочки по 3-4 кадрика позитива, горючего при этом, но и дивной красоты, потому что великий оператор Тисе на хорошей пленке снимал... Нет, не, а это позитивные, это не негативные кадры были. Мы привезли в Госфильмофон, все столпились вокруг стола, стали рассматривать на свет... Значит, все, ах, ах, какой красивый кадр, кто, как связано, мы ничего не понимали, ни в сюжете, ничего. И вдруг пришла идея, это такие потрясающие кадры, нельзя ли их посмотреть на экране. Мы сначала думали через слайд-проектор, а потом нам пришла такая идея в голову, что можно размножить их на 2-3 метра каждый кадр, если в печатной машине у нас же там есть опытное производство, где тянутся две параллельные ленты. Вот представьте себе, как фильм печатается с негатива на позитив, тянутся две параллельные ленты, негативные и позитивные. Есть окошечки, которые на секунду замирают на одну 16 или одну долю секунды замирает пленка, свет пробивает сквозь негатив на позитив, потом снова протягивается еще один кадрик, и так кадрик за кадриком печатается пленка. Мы договорились, была такая Нина Николаевна, э, за этого участка, и она нам сказала, что от каждой печати остаются так называемые хвосты, потому что ролик 300 метров, но сам смонтированные ролики готовых фильмах, редко бывает полные, 300 метров часто, 260, 280, а потом остаются хвосты, которые выбрасывают. И мы договорились, что на этих хвостах будут печататься вот эти кусочки беженлуга. Мы приносили им несколько дней. Я ходил, значит, мы зажимали этот кадрик, взяли один эпизод пожар-колхозной экономии, вот здесь фотографии есть как раз этого Эпизоды, который нам очень понравился по динамике, по изобразительному строю, зажимали этот кадр, а там протягивалась негативная пленка, дубль-негативная пленка на протяжении двух метров. И если хвост был 6 метров, значит, мы могли сделать три кадрика записать. Да? И вот таким образом мы постепенно размножили весь эпизод, который я разбирал несколько дней по эпизодно. Мало понимая иногда, но по фактуре, по героям, как в разные коробки. Потом мы взяли этот эпизод пожара и склеили случайно. Там не было еще никакого выразительного. Мы даже просто подобрали один к другому и решили посмотреть на экране. Была дубль-негативная пленка, потом всему напечатали позитив. Тоже на таких же хвостах.
0: Безотходное производство, получается, в Не брали производство. новую пленку Не убрали, брали кусочек. мы, не,
1: это не стоило никому ни копейки, да. И слава богу, что наши замечательные женщины в опытом производстве соглашались в свободное время делать эту работу внеплановую. И когда мы увидели на экране статику, казалось бы, каждый кадр статичен, нет главного, что есть в кино, движение. Но это получился фотофильм, где настолько выразительный каждый кадр, что движение от кадра к кадру компенсировало отсутствие движения внутри кадра. Мы приняли решение, что, может быть, надо попробовать сделать весь фильм в виде такого фотофильма. Я успел только сказать об этом перемасевне, которая уже была очень больна, но она, конечно, только в самое начало работы узнала. Ее не стало в шестьдесят пятом году, а в шестьдесят пятом году была основная работа, где мы в любой удобный момент, когда были паузы, делали новые-новые кадры. Таким образом мы размножили все. Потом я раскладывал, и надо дать должное Константину Павловичу Петровскому, он меня освободил от многих аннотаций, я писал меньше аннотаций, потому что это было включено в план, и мы без всякого разрешения, никто не спрашивал разрешения, ни ГОСКИНО, ни ЦК, это была... Чисто научная работа, мы так и проводили научная работа Госфильмофонда. В какой-то момент вдруг, Привато сказал, когда мы пока сказали, что у нас уже все разложено, и более-менее разложено по сюжету. Вот, ребята, нам могут все что угодно пришить. Давайте мы попросим секцию критики Союза кинематографистов, чтобы они посмотрели и сказали, что фильм не ошибочный. Потому что тогда считалось, что все, видите, ошибки Бержина-Луга. Статья... Подписанное, между прочим,
0: Мочеретом, да, который
1: был сотрудником. Да, он был режиссер, кстати, неплохой режиссер да, Александр Венько да, Веньвеновича который не принял поэтику Эйзенштейна. Я потом скажу, как из и почему он взял это. Но это было абсолютно чуждо Такой, я бы сказал, производственным темам Мочерета его фильмом. И он произнес не только Речь обвинительную напечатал статью в студийной газете «Формалистические ошибки беженого луга». И Эйзенштейн в ответ повесил маленькую на стене записку, написал «Здесь не мочеретится». Это была такая игра слов довольно горькая, но для него это был, конечно, удар. Удивительным образом было в многих газетах такие ошибки беженого луга, Шумятский, который был руководителем кинематографии, который ненавидел Эйзенштейна, делал все для того, чтобы этот фильм был признан ошибкой. Он даже Сталину возил несмонтированный материал этого эпизода пожара и говорил, видите, как Эйзенштейн любуется пожаром колхозной экономии, показывая ему дубли, которые снимались с несколькими камерами одновременно. А он говорит, видите, он в такой раз снимает одно и то же пожар, потому что ему нравится, как горит колхозная экономия. Абсолютно такая бессовестная, да, демагогия. И надо было заофициалить эту картину. Мы собрали секцию, я попросил Сергея Щеткевича, который возглавлял комиссию по наследству изенштейна он обратился к Дому кино. Мы собрали в Малом зале театра киноактера секцию. Об этом знали многие режиссеры. Пришел один единственный режиссер, Андрей Арсеньевич Тарковский, который сел рядом со мной. Я сел за пультом и комментировал, что я уже к этому времени узнал из архива, что я понял по срезочкам. Он сидел рядом, вот так и смотрел на экран, и на последних кадрах встал и ушел, чтобы не участвовать в обсуждении. У него были свои отношения с Израильным сложные, но он был весь там внутри. И когда секция приняла решение, что-то никакое не ошибочное, наоборот, это авангардный в каком-то смысле фильм, это трагедия, это попытка показать Павлика Морозова не как героя нового времени, для которого государство важнее, чем семья. И это была главной идеей мифа о Павлике Морозове, что человек должен пожертвовать своими семейными связями ради интересов государства. А Эйзенштейн делал трагедию вот этой коллизии он, который ушел от отца своего, не поехал с него в эмиграцию, пришел в революцию ради ее идеалов, но никогда при этом не предавал ни отца, ни а мать, которая была дочью купца первой гильдии Ивана Ивановича Конецкого. То есть он не был предателем. И он понимал, что трагедия Павлика Морозова на самом деле именно трагедийная ситуация, как это было со времен древних греков, когда мы знаем Арестею, такая же ситуация, где... Сын против матери или против отца, да? Все переломные эпохи знают эту коллизию столкновения семьи и государства. И это всегда не предмет восхваления какой-то одной стороны, а трагедии. Надо показать это как трагедию, а вовсе не как агитку. И, конечно, Эйзенштейн делал трагедию, и, конечно, это не понравилось ни Шумяцкому, ни Сталину, и, конечно, фильм был уничтожен. Так вот, дело в том, что когда был смонтирован такой сначала немой вариант, и его посмотрели киноведы и одобрили, ну киноведы только секции, да, плюс Тарковский, надо было решать вопрос, что делать с э, ним дальше. И Сергей Юткевич, как глава комиссии по наследству Эйзенштейна, предложил озвучить его на масс-фильме, как фотофильм на популярный. Поэтому называется «Фильм Бежен лук Сергей Зенштейн, название фильма. Причем мы с Сергеевичем, я сидел за монтажным столом, мы, собственно, обсуждали, каким образом монтировать. Он дал свою монтажную своего, Клав Петровну Алееву. Звукооператор Вольский, который работал с Зенштейном на Александре Невском, на Иване Грозном, записывал музыку Прокофьева для этого фильма с пластинок. Мы, опять же, не потратили ни одной копейки государственных денег. И этот фильм делался на Мосфильме как совместное производство Госфильмофонда и Мосфильма. И когда фильм был уже почти готов, уже почти все, э, кроме мелочей, которых надо было еще, под... надо было заофициаливать в Госкино. И Сергеевич позвонил в Госкино, в научно-популярный отдел Алексею Сазонову, который возглавлял, и сказал, что вот я приду, принесу фильм, и они должны посмотреть и дать желательно разрешительное удостоверение для массового проката. Иначе это останется чисто госфермофондовской, архивной. Да, это монтажный лист. Монтажный этого листа,
0: там должно фото-тима. быть в начале разрешительного Да, да, да. Номер 247 дробь 67. За дробью, Этот соответственно, точь. год.
1: Да, совершенно точно. В
0: начале монтажных листов всегда... А, а вот дальше
1: 4. я расскажу, что было дальше. А дальше открылась совершенно невероятная история. Я пришел с этим тремя частями в госкино. Захожу в приемную Сазонова, нет секретаря, а дверь приоткрыта. Я открываю дверь и вижу, что стоит человек на, на руках вверх ногами и смотрит на меня. Потом спрыгивает и говорит, ты принес картину, да? Я говорю, да, Входи. Сажает меня в кресло и говорит... Ты знаешь, что я был комсоргом Масфильма, когда Бежен Лукас был запрещен. И наша организация выступила за фильм, за Эйзенштейна, против его запрета. Я говорю, нет, я этого не знал. Но ну, вот видишь, дожил до времени, когда можно разрешить. Дальше Это начать мистика-история, да? да? И он тут же подписывает разрешение, еще не посмотрев фильм а потом они посмотрели фильм. Это, конечно, не реконструкция точно, потому что многих эпизодов не хватает, и монтаж под музыку. Это не совсем та последовательность, которая была у Эйзенштейна. Но это как бы фантазия на тему фильма, предельно приближенная к тому, что можно было сделать из этих срезок. Но фильм был реабилитирован, и Эйзенштейн не просто там была закрыта страница ошибочного Эйзенштейна. Мы обрели целую картину Эйзенштейна заново, я считаю, что Госфильмофонд тут не просто выполнил свою миссию, да? он открыл миру шедевр и подарил, собственно, благодаря сотрудникам, всем, включая опытное производство.
0: Я, кстати, удивилась, когда увидела Мочерета. Мочерет, к, к сожалению, и да. И многие люди пролистывались, я думаю, ничего себе, вот, фамилия. Нет,
1: к сожалению, да. Мочерет, правда, к этому времени уже не было, он уже не работал в Госфильмофонде, тем более... Но знаете, к сожалению, многие режиссеры того времени, которые пришли после этого поэтического кино 20-х годов, они не понимали логику того кинематографа. И брали на себя смелость говорить, что это была ошибкой. Понимаете, увы. Ну ничего. Получается, что Дул», как и другие фильмы Зинштейна, Иван
2: Грозный второй, и фильма Мексике, они все переоткрывались после. И это огромная роль как раз тоже у архива.
1: Я думаю, это да, без Госфильмофонда было бы невозможно. Не только потому, что нельзя было бы посмотреть эти фильмы, но и потому, что Госсельмофонд был тем самым глашатаем правды, который противостоял ошибкам того времени. Архив, на самом деле, это историческая организация, не прикованная к одной эпохе. И в этом великое достоинство Госфильмофонда, что он здесь, в Иллюзионе, вернул зрителям свои сокровища. В этом плане, конечно, не только «Беженый лун», но и «Октябрь», но и «Генеральные линии», которые были сняты с экрана как ошибочные, а потом вернулись зрителю.
0: Может, они хранились в госфильмофонде. Главная Потому что, задача
1: сохранил. Да,
0: госфильмофонде сохранять фильмы и показывать. Например, здесь, в Лизионе, где есть возможность это сделать.
1: Это точно.